0: Hola, soy Sebastián Vallejo y si estás aquí es porque quieres saber más de innovación y marketing. Este es el Espacio de Marketing de la Máquina. Cada semana revisamos un tema nuevo y obtenemos ideas y consejos útiles que los puedes aplicar en tu negocio, proyecto o marca personal. Hoy en los podcasts de La Máquina vamos a poder entender cómo hacer un plan para vender, un plan comercial, un plan de ventas, qué tan necesario es, qué tan importante es y cómo es una herramienta que nos puede ayudar a tomar decisiones y mejorar nuestro desempeño comercial. Cuando empezamos un proyecto, un negocio y hemos trabajado en desarrollar un producto y ya lo tenemos listo y queremos estrenarlo en el mercado, viene la, la duda, la inquietud o la incertidumbre acerca de cómo comenzar a vender. Y bueno, por lo general, cuando es un emprendimiento o es un negocio chiquito que empieza, tenemos de cerca familiares, amigos que nos compran para probar, ¿Compran alguna vez para apoyarnos o para apoyar la idea? Luego viene el tema de armar algo en redes sociales, empezar a hacer pequeñas campañas para ver qué resultados se van obteniendo. Pero si realmente queremos hacerle pasar al siguiente nivel a nuestro negocio o queremos realmente desarrollar esa idea o ese proyecto, es súper importante la planificación de ventas. Planificar ventas nos va a ayudar a poder centrarnos en nuestros objetivos y poder llevar nuestro producto a generar lo que necesitamos que genere para que el negocio pueda sobrevivir o pueda crecer. Aquí entran en juego algunas variables. Primero, nuestro producto a quién va dirigido, en qué segmento o rango de precios está o se ubica, cuál es nuestra competencia. ¿Qué rango de precios maneja la competencia? ¿Qué valor adicional ofrecemos nosotros con nuestro producto que nos diferencie? ¿Y qué es lo que va a hacer que estimule esa diferenciación al cliente para que el cliente prefiera nuestro producto y no el competidor, por ejemplo? Entonces tenemos que empezar a, a pensar en a dónde queremos llegar, vendiendo cuánto, cómo vende, vamos a vender, ¿A qué segmento nos vamos a dirigir? ¿A quién vamos a hablarle? Y todo esto pensando en, obviamente, nuestro cliente. Tener cada vez más claro y más dibujada a esa persona que es nuestro cliente, nuestro comprador. Toda acción de, de venta nos va a apuntar a, a lograr conseguir un cliente. Y debemos pensar que todo el trabajo o esfuerzo que hagamos para llegar a que ese cliente nos compre es un costo, hay un costo para adquirir los clientes, hay productos que cuesta más adquirir un cliente que otro, hay productos que el costo va a ser muy bajo y tenemos que meter eso en nuestros análisis porque el esfuerzo que hagamos, como digo, tiene un, un costo y, y ese costo podría llegar a, a incidir en nuestra rentabilidad como negocio. En el caso de los negocios o las empresas de consumo masivo, el costo de adquisición de clientes pasa por, por todo un aparataje y una logística que puede llegar a ser bastante compleja para llegar al punto de venta y que el consumidor decida comprar nuestro producto. Eso implica que tenemos que tener una cadena comercial desde que sale desde nuestra bodega, pasando por un distribuidor, por ejemplo, llegando a un supermercado que también se le conoce como una boca y en ese supermercado hacer acciones para que el producto salga. Tanto Acciones de trade, marketing, por ejemplo, que es eh, impulsar los productos en el punto de venta directamente, como también una comunicación masiva, hoy en día redes sociales, y entran muchas variables en juego para que el producto pueda ser adquirido y pueda establecer una clientela eh, fija o estable. Pero al final lo más importante es construir una relación de largo plazo con los clientes. Entender que esa relación de largo plazo con los clientes va, va a llevar al, al negocio a una sostenibilidad. Y para lograr esa relación de largo plazo con los clientes, nuestra planificación de ventas tiene que estar enfocada en los clientes, pensando en justamente eso, el costo de adquirir un cliente y también entender qué cliente es el que queremos tener en la empresa o en el negocio. No todo cliente es para todo negocio, y no todo cliente es conveniente tener también. Eh, a pesar de que, obviamente, muchos clientes pueden, o a más clientes tenemos, podemos seguir sumando. Es importante tener claro y definir bien quién es nuestro cliente y qué cliente queremos tener a largo plazo. Puede haber clientes que sean convenientes para la compañía por ser generadores de volumen de negocio. Puede haber clientes que pueden ser convenientes para la compañía por representar un, una exposición de nuestra marca o eh, un tema de mejorar nuestra visibilidad y nuestra percepción de calidad ante consumidores. Entonces, eh, según cada objetivo, tenemos que ir definiendo perfiles de clientes y, y en base a eso trabajar para encontrar esos clientes y poder empezar a hacer negocios con ellos. Y como es tan importante la planificación comercial centrada en el cliente, ahora quiero compartir con ustedes cinco puntos importantes para poder armar, construir un plan comercial centrado obviamente en los clientes. El primer punto a tomar en cuenta súper importante es definir objetivos. Y esos objetivos tienen que estar definidos en base a las necesidades del negocio la empresa. Y para definir esas necesidades es importante hacer un análisis de costos y gastos para ver o entender básicamente cómo las ventas pueden cubrir esos costos y esos gastos. Entendido ese análisis, tenemos que traducir esas, esas ventas a unidades, a unidades de venta, a unidades de producto que vendemos. Dependiendo lo que en el negocio industria que estemos, pues habrá, habrá diferentes tipos de análisis, kilos, toneladas, litros, eh, SKUs como tal, eh, unidades producidas, Sí, y estas unidades eh, van, a, van a tener un margen o vamos a poder obtener un margen eh, de, de venta en base al mix que nosotros vamos a armar. El mix es eh, el portafolio de productos o el grupo de productos que tenemos en nuestro, en nuestro negocio y que los ofrecemos a los clientes. Dependiendo cómo trabajemos con ese mix de productos, vamos a poder lograr mayor o menor rentabilidad, mayor o menor volumen, dependiendo de los objetivos que nos vamos a plantear. Esos objetivos pueden ser vender más a los mismos clientes, conseguir nuevos clientes, buscar nuevos mercados, eh, eh, ver cómo lanzar un nuevo producto bajar un inventario a través de promociones y ofertas o, o también a través de promociones y ofertas poder enganchar nuevos, nuevos consumidores. Y, y básicamente todos estos objetivos es súper importante tenerlos definidos en una línea de tiempo. ¿Para qué? Para poder luego medir, medir qué pasó y entender el comportamiento o el desarrollo o el desempeño de lo que nosotros hemos planteado como objetivos. Después de tener definidos esos objetivos y planteados eh, muy claramente, tenemos que tener definido cómo medir los resultados para poder ir haciendo un seguimiento y poder entender el desempeño tanto del producto como de nuestra gestión como vendedores o como nuestra gestión de ventas. ¿no? Entonces podríamos plantearnos métricas o maneras de medir, por ejemplo, el número de llamadas que hacemos a los clientes actuales, el porcentaje de clientes actuales que están migrando o están cambiándose de marca. El número de ventas a nuevos clientes que estamos haciendo. El número de visitas totales a clientes que se están haciendo. Todo va a depender obviamente del, del negocio en el cual nosotros estamos involucrados. Más o menos va a haber algunas diferencias ahí. Y también las circunstancias o el contexto del momento del negocio es el que nos va a permitir poder establecer estas métricas. Si nuestra necesidad es fidelizar a los clientes actuales o hacer que ellos compren más, eh, deberíamos monitorear más las llamadas a clientes actuales o los contactos que estamos haciendo a los clientes actuales. Y obviamente ir midiendo el incremento en volumen o dólares que esos clientes actuales nos están generando. Pero si es que nuestro objetivo es o estamos en una etapa bastante inicial de nuestro negocio y aún no tenemos un histórico de clientes o una base de datos lo suficientemente robusta de clientes, nuestro objetivo va a ser conseguir nuevos clientes, ¿no es cierto? Y eh, en ese caso deberíamos medir cómo van las ventas a esos nuevos clientes o cuántos nuevos clientes consigo en un periodo de tiempo determinado. Y después, con el tiempo, ir midiendo a esos nuevos clientes cómo se van desempeñando en, en, en términos de la relación que tienen con nuestra oferta o nuestra propuesta de valor o nuestro negocio o lo que nosotros les estamos ofreciendo. El tercer punto es involucrar a todo el equipo en la elaboración del plan de ventas. Esto significa que no solo ventas es quien va a marcar o va a definir ese plan y esos objetivos, sino que todos los involucrados como equipo van a poder entender y tener claros los objetivos y van a poder ayudar o empujar para que los objetivos se cumplan. La información, la información con la que vamos a partir, tomando en cuenta que el plan va a estar centrado siempre en el cliente, es la información que podemos obtener de ventas, de comercial, de marketing, de investigación o inteligencia de mercados. Siempre pensando en, en la competencia, en qué canales vamos a cubrir en qué márgenes necesitamos, eh, en qué rangos de precios nos podemos manejar en base a un análisis de precios y en base a esos precios también entender desde el punto de vista financiero qué márgenes podemos obtener, eh, tomar decisiones de precios, tomar decisiones de costos y en base a eso poder estructurar todo el plan y poderlo ejecutar. El cuarto paso es medir los resultados y esa es una tarea que tiene que ser semanal. Semana a semana ir entendiendo y tomando el pulso de qué es lo que está pasando con nuestro plan de ventas. ¿Sí? Lo más difícil de planificar es lograr que los planes se implementen. Por lo que es importantísimo medir estos resultados de manera periódica en base a hechos y cifras y poder metódicamente o sistemáticamente ir tomando decisiones para ir... ¿Mejorando el desempeño del plan o corrigiéndolo? Para esto, si eres un emprendedor o es un negocio pequeño, es importante empezar a tener un criterio, un criterio de CRM, que son las siglas en inglés de Customer Relationship Management, que es el, el manejo de la relación con los clientes. Y podemos empezar con un, con un Excel, con una hoja electrónica, Haciendo una empezando a alimentarle con una base de datos, haciendo fichas, poniendo un, un track o un récord de los clientes que vamos adquiriendo, y luego ir analizando y poniendo, bueno, cuánto está vendiendo, cuánto estoy vendiendo a este cliente, cuánto estoy vendiendo a este otro, qué pedidos nos están haciendo, cómo está creciendo, si se mantiene estable, si disminuyó sus pedidos, y empezar a ir entendiendo cliente o caso por caso, cliente por cliente. Cuando las empresas van creciendo, se van formalizando, existen una variedad de sistemas o de softwares que hay como utilizar para poder hacer este trabajo, que son los famosos CRM's. Hoy en el mercado hay, hay de diferentes costos, de diferentes precios y, y con diferentes funcionalidades. En un podcast siguiente vamos a conversar a fondo sobre los CRM's con un técnico experto en esto como para poder ampliar la información y entender la utilidad de usar esa tecnología para el efecto de cumplir con nuestros objetivos de ventas. Y como quinto paso recomendable, súper recomendable, es tomar correctivos. Tener la capacidad en base a la información que vamos midiendo, poder ir corrigiendo el rumbo. Igual que cuando un capitán de un barco navega y tiene su plano, su mapa, su mapa para navegar y su objetivo, su puerto a donde quiere llegar y tiene que permanentemente ir mirando las condiciones de clima, ir mirando las corrientes marinas, para ir corrigiendo el rumbo del barco para poder lograr llegar al puerto. De la misma manera, utilizando información y las mediciones que vamos a, a ir tomando, tenemos que utilizar esas, esa información y esa medición para tomar decisiones constantemente. Por eso es de la importancia de semana a semana ir midiendo qué es lo que está pasando. Un jefe mío al cual, bueno... Eh, del cual aprendí bastante, eh, decía no basta con saber que hubo un asesinato, sino saber quién es el asesino. La información fría o los números fríos no nos sirven si no los logramos interpretar o entender. Entender las razones por las cuales los números se están comportando de tal o cual manera. A veces no necesariamente porque hay un incremento en venta significa que que ese incremento va a ser sostenido y de pronto hay que entender qué pasó, qué, qué hay por detrás. O de pronto una caída en ventas puede responder, obedecer a una situación puntual que si la vemos en cifras puede ser negativa, pero eventualmente puede ser positiva. Entonces, como conclusiones generales de todo esto, tenemos que... La planificación comercial o de ventas comienza y termina en el cliente como premisa principal. Todo alrededor del cliente y su necesidad. Y cómo nosotros podemos ajustar nuestra oferta, nuestros productos, nuestros márgenes y lograr nuestros objetivos a través de satisfacer a ese cliente. Después es eh, trabajar en equipo. Siempre trabajar en equipo para crear un plan comercial y un plan de ventas. Después siempre llevar información o estar constantemente levantando información para poder medir y tomar decisiones. Y con esa información y esas cifras que vamos a obtener, siempre interpretar lo que está detrás de los números, darles una interpretación y poder leer entre líneas qué es lo que nos quieren decir. Si necesitas ayuda para armar un plan de ventas, puedes contactarte conmigo en www.lamáquina.online. En el próximo podcast nos va a visitar un experto en CRM para que puedas entender a fondo el uso y la funcionalidad de esta tecnología para poder armar un plan de ventas bastante efectivo y sobre todo centrado en los clientes. Y eso ha sido todo por hoy. No dejes de visitarnos en www.lamáquina.online. Construimos caminos en un mundo cambiante.